0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan. Ces dernières semaines, nous avons accueilli Antonin, Yannick et Thibault, quelques-uns des compagnons d'aventure de Laurent Balesta que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Laurent, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Laurent Balesta, je suis biologiste marin de formation, je suis photographe sous-marin, et j'organise régulièrement des expéditions, euh, des expéditions plus ou moins lointaines, pas, pas forcément au bout du monde d'ailleurs, où le but est d'aller euh, tenter de percer un mystère du monde sous-marin à travers une étude scientifique, mais souvent aussi à travers un, un défi de plongée, et puis toujours avec... Euh, la, la promesse de ramener des images animalières inédites. Voilà comment fonctionnent les expéditions Gombessa. Elle s'appelle Gombessa en hommage au Célacante, ce poisson qu'on croyait disparu depuis des millions d'années, qui était réapparu au XXe siècle, que grâce à Peter Tim, un plongeur sud-africain qui aujourd'hui est décédé, nous avons eu la chance d'être les premiers à photographier en 2010. Voilà. Voilà comment Et le, le nom local, le, le nom tribal du sel dans les Comores, c'est Gombessa. Et voilà pourquoi nos expéditions s'appellent comme ça.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger
1: Et Ben quand j'étais petit, je, moi mes mes parents ils aimaient bien aller à la plage, tout ça. Et avec mon frère, ben on... voilà, on était, on, est... on était un peu condamné presque. Soit s'ennuyer sur le sable, soit à prendre nos masques et tubas et aller nager, voilà. Alors c'était pas des endroits euh, remarquablement beaux, hein. c'était les, les plages de Carnon, Palavas, voilà, c'est juste des plages avec des petits rochers de temps en temps. Rien d'extraordinaire, mais en même temps euh, suffisant pour euh, créer des, des surprises, pour redécouvrir des petites choses, pour se faire des petites frayeurs. Parce que moi j'étais pas accompagné, mais moi, mes parents ils nageaient pas, ils plongeaient pas du tout. Donc au contraire, il nous disait tout le temps « Non, non, n'allez pas dans l'eau, faites attention, c'est dangereux, il euh, y a des méduses, il y a des vives, euh, vous avez mangé, vous devez rester sur le sable pendant trois heures pendant la digestion, il ne faut pas retourner à l'eau. » Plein d'idées un peu bizarres comme ça de l'époque. Du coup, avec mon frère, eh ben, aller dans l'eau, c'était vraiment une aventure parce qu'on était livrés à nous-mêmes. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on n'était pas accompagnés, que du coup on avait un peu peur et que du coup on vivait sincèrement de vraies aventures parce qu'on était tout seul. Eh ben c'est peut-être pour ça que j'ai gardé le goût de l'aventure et j'ai pas forcément le goût de la plongée contemplative. Euh, je, je rêve pas d'aller plonger dans les beaux récifs bien connus euh, des Bahamas ou de la Mer Rouge ou des Maldives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les endroits inexplorés, les endroits où personne n'est allé, les profondeurs où personne n'est allé. C'est ça qui me motive. Et je me demande si ce ce plaisir-là, il ne vient pas de l'enfance, quand, avec mon frère, nous étions livrés à nous-mêmes. Peut-être que si j'avais eu la chance comme toi d'avoir un papa qui m'emmène faire plein de trucs, eh ben, peut-être que je n'aurais pas eu le même goût de l'aventure. Voilà, je ne sais pas. On ne peut pas trop savoir, mais moi, je me l'explique comme ça, en tout cas.
0: Tout à l'heure, tu nous disais que toi, tu ne rêvais pas d'aller plonger aux Maldives ou aux Bahamas. Mais est-ce qu'il y a un endroit où tu rêverais d'aller et où tu n'es pas encore allé
1: il oh ben y en a plein hein, forcément puisque je suis pas je suis pas allé euh, partout hein, loin de là je connais des je connais des touristes qui ont fait beaucoup plus de destinations que moi hein. beaucoup plus hum, voilà euh, non mais je sais moi euh, ah, d'abord j'ai souvent plus envie de retourner quelque part que d'aller euh, quelque part de nouveau c'est comme ça. Le, le hasard va me faire découvrir un endroit. Vraiment par hasard, pas forcément parce que je l'ai vraiment cherché. Et à partir de là, une fois que j'aurai mis le doigt dedans, je vais vouloir y retourner très souvent. Donc voilà, je rêve un peu de retourner en Antarctique. Je rêve de retourner voir.
0: Quelle est ta plus belle plongée, ou en tout cas une plongée qui t'a marquée
1: euh, bah, C'est difficile de... Mais déjà, quand, quand pas forcément euh, les plongées des expéditions Gombessa. Bien avant, euh, quand j'étais étudiant, quand, euh, quand à la fin de mes études, par exemple, j'ai eu l'idée de dire, tiens, et si j'allais plonger pendant, pendant une dizaine de jours, si j'allais plonger toutes les nuits. Toutes les nuits, mais pas à, pas à 9h du soir, quand il fait presque jour encore, mais vraiment la nuit, donc à minuit, seulement à minuit. Et, voilà, et donc j'avais mis en place cette, euh, cette idée et donc pendant, pendant une dizaine de jours, tous les jours, euh, je suis sorti le, le soir à minuit pour aller faire des plongées. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai trouvé le gobi d'Andromède, ce tout petit poisson, hein, il faisait 3 cm mais qu'à l'époque, jamais personne n'avait observé, photographié. C'était la première fois que je découvrais euh, et photographiais quelque chose de, de nouveau. Et alors j'étais fou de, fou de joie, fou d'excitation et, et, et ça ce tout petit poisson, il m'a donné aussi plein de confiance en moi. Parce que je savais que la plongée, c'était ma passion, j'avais aucun doute là-dessus, mais je ne savais pas si j'arriverais si à en faire mon métier. Surtout, ça m'a permis de me dire que peut-être que je pouvais vivre de ma passion et pas juste vivre ma passion. Ça m'a donné un peu de confiance en moi, je découvrais quelque chose que personne n'avait vu avant, c'était peut-être un peu naïf, mais je me suis dit, si je suis capable de trouver un poisson que les autres n'ont pas trouvé, ça veut dire que j'ai des qualités pour ça, et que peut-être ça peut être mon métier, voilà. C'était un peu naïf, hein, mais euh, d'abord parce qu'il y a des gens euh, qui ont toutes ces qualités-là et dont c'est pas le métier, et pire encore, il y a des gens qui ont absolument pas ces qualités et dont c'est le métier. Alors là, vraiment c'est un comble. Mais euh, voilà, donc... Euh, euh, ça, ça m'a donné en tout cas beaucoup de confiance et d'envie de, et de, et de, de poursuivre là-dedans je trouvais toujours le juste milieu entre la prise de vue et l'observation scientifique
2: Est-ce que as déjà eu une panne d'air
1: Oui, j'ai eu, déjà eu une petite pannes panne d'air euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, un peu plus vieux que toi quand même mais, mais, mais quand même très jeune et j'ai le... été trop curieux, j'ai continué une plongée trop longtemps, je suis rentré dans une épave et puis j'ai fini par manquer d'air et je suis sorti de l'épave, c'était un peu limite et je me suis fait très peur ce jour-là. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des règles, qu'il faut respecter ces règles. Ça m'a servi de leçon.
2: Quel est ton animal sous-marin préféré
1: Hum, c'est quoi mon animal sous-marin préféré Je ne sais pas. Euh, hum, depuis quelques temps, à nouveau, c'est l'hippocampe. Parce que j'aime bien, depuis quelques temps, retourner voir les hippocampes de l'étang de Thau à côté de chez moi. Alors, euh, en ce moment, j'y pense beaucoup. Et ce matin encore, qu'est-ce qu'on était en train de dessiner sur une feuille Qu'est-ce qu'on était en train de colorier ce matin Un hippocampe. Eh oui Aujourd'hui, on a colorié des hippocampes. Mais sinon, euh, mais oui, c'est cela. Waouh, c'est
0: super beau
1: Ce <rire> pas un masqueur, on l'a vraiment fait. Mais sinon, peut-être que ce petit gobi d'Andromède qui m'a donné tellement de, de confiance, qui a été le début, qui est le nom de notre société aujourd'hui, c'est un petit poisson. Et puis, euh, euh, depuis quelques années, c'est bien arrivé deux ou trois fois, des plongeurs naturalistes le voient eux aussi, le photographient, parce qu'aujourd'hui, bah, presque tout le monde a un appareil photo. Et ça me fait toujours plaisir quand je vois que quelqu'un poste sur Instagram ou ailleurs une photo en disant « Ah, j'ai retrouvé le gobi d'Andromède » et me fait un petit clin d'œil, me l'envoie ou dit un petit mot sur, sur ma première observation. C'est toujours très touchant de, de voir que, que ça que ce pas passé inaperçu, en fait, ce petit poisson, de rien du tout. Alors voilà, ça, ça aussi ça compte. Et puis évidemment, hein, le gombe Gombessa, qui a donné le nom à mes expéditions, c'est sans doute le poisson auquel je dois toute la dimension professionnelle et internationale, euh, compris nos films et mes photos. C'est grâce au Célacanthe que j'ai fait ma première publication dans National Geographic il y a un peu plus de dix ans. Euh, c'est grâce au Célacanthe que que s'est créée l'équipe Gombessa avec des plongeurs fantastiques que, que tu as déjà interviewés. Donc ce, ce poisson, il, a, il est à l'origine de, de plein de choses. Voilà.
0: Tout à l'heure, tu nous disais que tu aimais bien aller, bah, par exemple, voir les hippocampes à de chez toi, mais donc tu plonges encore juste pour le plaisir et pas pour le travail
1: Mais c'est un peu la même chose pour, pour moi. Je ne fais pas vraiment de différence. Ça, ça me fait toujours plaisir d'aller plonger. Des fois, quand on est très fatigué, parce qu'on a, a enchaîné beaucoup beaucoup de plongées, euh, on, on aimerait bien faire une pause. Mais je sais très bien que quand on fait cette pause, on le regrette presque instantanément et qu'on se dit « Ah, oh, quand même, peut-être que j'aurais dû y aller ». Je ne sais pas pourquoi on distingue... Enfin, je, je comprends qu'on distingue le plaisir et le travail, parce que pour beaucoup de gens, ben, le travail, c'est très pénible, très dur, très... Voilà. Moi, j'ai la chance que ça ne soit, soit pas comme ça. Je, à la limite, ce qu'il faut distinguer, c'est quand est-ce que c'est épuisant, quand est-ce que ça ne l'est pas. Alors oui, euh, mais euh, mon travail peut être épuisant, vraiment épuisant, mais ce n'est pas pour autant que ce pas du plaisir. Quand on plonge dans l'Antarctique où il fait très très froid, les plongées sont éprouvantes à l'extrême. On sort, on est, on est anéanti par le froid, on ne peut plus bouger, on n'arrive même plus à parler. Bon, donc bien sûr que c'est épuisant, mais c'était quand même une joie et un privilège, et donc un plaisir de, de le faire. Alors, alors voilà, c'était une joie et un privilège, ce n'était pas forcément un plaisir, puisque c'était douloureux, mais euh, on est tous prêts à recommencer, parce que c'est une telle chance, une telle, un tel privilège de pouvoir le faire. Voilà. Donc il faut bien distinguer ça, euh, ce... Je ne suis, suis pas un épicurien qui cherche le plaisir, le plaisir tout le temps, à se faire plaisir. Moi, ce que je cherche, c'est euh, assouvir ma curiosité, c'est euh, essayer de faire des images inédites, euh, comprendre des choses. Voilà où est mon plaisir.
0: Donc euh, la plongée, c'est une joie et un plaisir, mais est-ce que tu as quand même des appréhensions quand tu plonges
1: Oui, oui, bien sûr, et, et même de plus en plus. On pourrait, on pourrait croire qu'avec l'expérience, le, avec euh, du coup, on maîtrise mieux et donc on a moins peur. Parce que, voilà. et en fait, c'est tout le contraire. Plus on, plus on est expérimenté, plus on, on mesure mieux les dangers. Et donc, on, on, on comprend ces dangers. Finalement, celui qui a le moins peur, c'est souvent le, le débutant passionné qui ne se rend pas compte et qui voit que le plaisir d'aller sous l'eau, etc., et avec le temps, voilà, aujourd'hui... Enfin, il y, a, il y a 20 ans, quand je faisais une plongée très profonde, j'étais juste excité d'y aller, c'est tout. Aujourd'hui, quand je fais une plongée très profonde, je pense aussi à, à tous les accidents qui peuvent arriver. Je repense à, à tous les accidents qui sont déjà arrivés, pas forcément à moi, mais à des gens que je connaissais. Et certains sont même décédés pendant, euh, lors de ces plongées, on, on, ont eu un accident fatal et ça devient des fois même un peu obsessionnel de repenser à, à tout ça
0: Est-ce que tu penses que c'est aussi lié au fait que tu sois devenu papa
1: ben Peut-être un peu, c'est sûr que ça ça, je, 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 ça sera difficile de, de vérifier mais je, pas, pas que en tout cas pas que euh, dans le sens que je me suis bien rendu compte euh, ces les dernières années avant d'avoir des enfants que je, je m'inquiétais beaucoup plus qu'avant sur mes plongées ce qui a vraiment changé avec les enfants c'est le sens qu'on donne à tout ça je, 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 me, vois, je me verrai plus aujourd'hui euh, 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 partir comme ça euh, sans, sans un vrai projet qui ait du sens c'est peut-être un peu bizarre de dire ça mais voilà j'ai besoin de plus de bonnes raisons pour, euh, pour partir ça, c'est une vraie réussite parce que là, on valide une nouvelle méthode de plongée qui sera peut-être utile à d'autres. Donc, ce n'est pas juste une performance personnelle. C'est un pas de plus dans les capacités d'exploration du milieu sous-marin. Voilà, on n'a pas inventé le scaphandre autonome, les, les plongées comme le Cousteau, il y a, il y a un demi-siècle. Mais on vient de prouver qu'il y a un, un petit truc qui est possible d'être fait et qui permet de rester encore plus longtemps à des profondeurs euh, qui sont loin d'être négligeables. Il y a une fierté parce que c'est une, une vraie contribution à l'art de plonger, à l'art d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe.
0: Alors, euh, Gabin a lu le, le livre que tu lui as offert et dédicacé, et il avait une petite question pour toi.
2: Alors, elle est bizarre parce que tout le monde va pas comprendre s'ils ne l'ont pas lu. J'ai vu que tu avais trouvé une casserole. Ah, ouais. Est-ce que tu l'as gardée
1: Oui. Elle est, elle est, oui, oui. Je ne l'ai pas ici dans ma maison à moi, mais elle est dans la maison de mon papa. Elle est dans la maison de mon père.
0: Wow. Et
1: avec quelques vieux objets de mes premières plongées. Et je sais qu'elle y est toujours est
0: trop bien. sur
1: une étagère. Tôt ou tard, elle va disparaître, c'est sûr. Parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un, un ultime déménagement ou, ou, ou rangement d'été. Et puis, euh, cette, euh, cette petite casserole qui doit traîner sur euh, une étagère sur laquelle il y a toutes mes vieilles affaires euh, pourrait disparaître. Mais oui, j'avais même fait une petite étiquette que j'avais accrochée à la poignée de cette casserole. Alors, enfin, ce n'était pas tout à fait une casserole. Ça ressemblait plutôt à à une petite poêle, pour être exact. Mais euh, j'avais l'impression d'avoir fait une découverte archéologique majeure ce jour-là. J'ai deux, deux, trois petites choses comme ça. Après, sur des épaves un peu plus significatives, normalement c'est interdit, mais je, ça m'est arrivé quand j'étais gamin de remonter des petites bouteilles en verre très jolies. Euh, et même une fois, ça c'est terrible, mais moi ça, ça m'avait fait une telle émotion... Dans une épave, j'ai trouvé le, le reste d'une mâchoire humaine. Dans une épave profonde à Marseille, une très vieille épave. Et voilà, je crois que j'avais 18 ans quand j'ai trouvé ça. Ça m'a très, très impressionné de trouver ça. C'est sûr. Voilà. Mais la casserole, je l'ai toujours aussi.
0: Donc, euh, à l'époque où tu as commencé la photo, c'était en argentique. Donc, euh, tu ne pouvais pas faire autant de, de photos qu'on peut en faire aujourd'hui et euh, les développer, ça avait un coût, donc tu ne pouvais pas euh, mitrailler euh, n'importe comment. Comment est-ce que tu as atteint le niveau que tu as aujourd'hui en photographie et en, en technique euh, Est-ce que tu as pris des cours Tu as suivi euh, des formations
1: euh, Non, moi, je ne pense pas être très fort en technique. Je suis toujours très impressionné quand je vois des, euh, certains techniciens me, me raconter des, des choses. Ouais. Voilà. Après, euh, comment j'ai appris Mais j'ai appris tout doucement, très lentement. Euh il n'y a rien de très impressionnant parce que j'ai appris tout seul mais très lentement très très lentement j ai, j ai, euh, voilà moi pendant près pendant de 10 ans euh, j'ai fait des photos sans que ce soit vraiment mon gagne-pain j'ai commencé à l'adolescence et, et jusqu'à 25 ans presque je faisais mes photos comme ça en, en parallèle pendant mes plongées des, euh, un peu sur le côté quand j'étais moniteur de plongée un, un peu sur le côté quand je, quand je faisais mes études de biologie. Voilà, je, je trouvais plein d'occasions de pouvoir faire des photos, mais pas la, je n'avais pas l'obligation d'avoir un résultat irréprochable parce que je devais le vendre, ce n'était pas le cas. Donc ça, ça m'a donné du temps pour apprendre, pour, pour essayer plein de choses, peut-être même pour trouver mon style, en quelque sorte. J'ai tout de suite été un peu... Euh, contrarié moi, par les contraintes de la photographie sous-marine. Enfin, j'en avais conscience que le, le grand angle, c'est bien, mais ça a ses limites, tout devient tout petit, que la macro, c'est très bien, mais ça a ses limites parce qu'on ne voit pas le décor qu'il y a autour. Et tout ça, moi, ça me contrariait et essayé de trouver des solutions. Et je pense que ça, ça m'a aidé à trouver mon style, qui ensuite, grâce au numérique, a, a pu se, se mettre en place plus facilement, les grandes photos de paysages sous-marins où on voit des plongeurs tout petits dans des très très grands décors, ça je crois que c'est... Je ne suis pas le, le seul, mais me doute quand même que j'ai été un des premiers à faire des images comme ça. Et puis surtout, surtout, toujours garder à l'esprit que... Enfin, quand on fait des photos, que ce qui compte, c'est le sujet, quoi. Pour moi, faire une belle photo, c'est d'abord trouver un bel animal, quoi. Enfin, tout simplement. Trouver euh, une belle situation, une créature ou un paysage qu'on n'a jamais vu, ou un comportement qu'on n'a jamais vu. C'est ça le plus important. Et une fois que qu'on qu a ça devant les yeux, après, ce n'est pas difficile de faire une belle photo, surtout de nos jours. Alors, il y, y, y a 20 ou 30 ans, peut-être que c'était encore difficile, l'argentique et tout, ce n'est pas parce que le sélacanthe ouais. est devant toi que tu vas réussir à faire une belle photo, mais de nos jours, avec le numérique et toute la facilité de vérifier instantanément, de corriger, de faire des multi-expositions, de faire euh, du bracketing, ouais. du faire euh, du HDR, du faire du stacking euh, photo, il y a tellement de techniques pour euh, à, améliorer le résultat final que le plus important, ça reste de trouver le sujet. Et je crois hein, que ceux qui s'évertuent à penser le contraire, à dire que non, c'est l'auteur, le photographe qui va faire la belle photo, et ce n'est pas le sujet, c'est peut-être vrai dans certains domaines. Hein. Si demain, tu décides d'aller photographier la tour Eiffel, tu as intérêt d'être un sacré artiste avec une vision très personnelle, parce que des millions de gens avant toi ont photographié la tour Eiffel. Donc là, peut-être que oui, c'est le photographe qui fera la photo. Mais quand tu descends voir le sélacanthe, c'est le sélacanthe qui fait la photo.
0: Je tiens à préciser pour nos auditeurs que euh, tu publies dans le National Geographic et que tu as été élu plusieurs fois au Wildlife Photographer of the Year. Est-ce que euh, tu conseilles de faire euh, des formations euh, Lightroom où tu penses que c'est mieux d'apprendre par soi-même en découvrant un peu le logiciel
1: Non, non, je ne pense pas que ça soit... Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense d'abord qu'il faut apprendre à plonger qu'il faut apprendre les animaux, euh, se, euh, lire tout ce qu'on peut, faire de la biologie. Il n'y a pas besoin d'aller à l'université pour faire de la biologie. Hein. On peut regarder, en France, il y a les formations fédérales, on peut apprendre la biologie dans un club de plongée. Très intéressant pour apprendre un peu tout ça. Il euh, y, y a plein de choses comme ça euh, à faire. Après, oui, euh, si on veut faire la photo, il faut apprendre les rudiments. Mais là aussi, au sein de la Fédération française, il y a des formations à la photo. Et après, oui, évidemment, aujourd'hui, la photo, ce n'est pas que la prise de vue, c'est aussi derrière le traitement de, de l'image. Comme, comme à l'époque faisait un laboratoire photo avec le film que tu lui amenais, il faisait un traitement. Même si c'était une, une autre personne qui le faisait, il y avait quand même ce travail de traitement derrière, qui était plus limité, d'ailleurs. On ne pouvait pas faire des tonnes de choses. Aujourd'hui, c'est fou, tout ce qu'on peut faire après. Et en plus, on le fait tout seul. Donc finalement, aujourd'hui, le photographe est encore plus un auteur personnel puisqu'à l'époque, il y avait celui qui faisait la photo, et puis celui qui développait le film, celui qui faisait le tirage photo sur du papier. Ça pouvait être trois personnes différentes, finalement. Aujourd'hui, un, un auteur peut, peut être à la, la cheville ouvrière de toutes ces étapes. La prise de vue, le traitement, le tirage, euh, etc. Et donc, oui, c'est important d'apprendre tout ça et... On, J'imagine qu'il y a des bons tutoriels, etc., mais pour gagner du temps et pour faire les choses comme il faut, c'est très bien de se former, oui. Le danger, il y a toujours un petit danger à la formation, c'est le formatage. C'est-à-dire que quand on se forme, ben forcément, après, on fait tous un peu pareil. Mais ça, c'est à chacun de, de cultiver sa personnalité, l'originalité des sujets, etc., pour, pour rester, euh, d'avoir une vision encore personnelle. Parce que si la, si la seule solution pour avoir une vision personnelle, c'est de tout apprendre tout seul, bon, ça peut marcher, mais il faut beaucoup de temps. Hein. Dans mon cas, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Mais pour d'autres, ça peut être plus rapide. Hein.
0: Euh, alors, euh, on a déjà fait les interviews de euh, Yannick Thibault et euh, Antonin, et je leur ai demandé s'ils avaient une petite question à te poser donc, euh, j'ai une question de la part de Yannick qui voudrait te demander si tu portes des lentilles pour avoir les yeux aussi bleus.
1: Il a toujours été jaloux de mes yeux bleus. <rire> C'est un grand problème pour Yannick. D'ailleurs, je peux faire la, la démonstration puisque ce matin, je n'ai pas de lentilles de contact. J'ai mes lunettes et vous pouvez constater que mes yeux sont... Euh, sont bleus. Authentique. J'ai hérité des yeux de ma mère.
0: Alors, on a Thibaut qui voudrait te demander quel est le prochain truc fou et inimaginable que tu leur réserves.
1: Euh, eh bien, on va peut-être aller voir, dans, pas tout de suite, mais peut-être dans un an ou deux, la plus grande colonie au monde de langoustes, mais je parle de, de centaines de milliers de langoustes réunies toutes ensemble, et c'est dans les hautes latitudes, au sud de l'océan Indien, autour d'une petite île française qui s'appelle Saint-Paul et au large de cette île qui s'appelle Saint-Paul, il y a un, un, un mont sous-marin qui remonte, qui remonte à 70 mètres, et dans une mer froide et très agitée, sous un ciel gris, on va descendre là-bas, tout en bas, pour aller voir la plus grande colonie au monde de langoustes. Wow. Je ne sais pas si on va y arriver. Je ne sais pas si on va même se retrouver euh, sur ce bateau... Euh, euh, prêt à faire cette plongée, mais euh, en tout cas, c'est dans ma tête pour l'instant. Mais ça se pourrait que ça se fasse bientôt. Est-ce
2: que tu te souviens de la première rencontre avec ton premier requin-marteau
1: C'était en 1998, c'était à Rangiroba. et je faisais là-bas mon service national, parce que quand, quand j'étais étudiant, enfin voilà, quand j'avais 20 ans, il y avait un service national obligatoire, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont entre 18 et 24 ans, après leurs études, devaient partir faire un service, le plus souvent un service militaire. Et moi, j'avais fait un service national en tant que biologiste marin, service des ressources marines de Ranguilbo. Donc je me suis retrouvé pendant un an et demi, mis à disposition du ministère de la mer de la Polynésie, ça m'a permis de voir mon premier grand requin-marteau grâce à un guide de plongée extraordinaire qui s'appelle Yves Lefebvre, qui m'emmenait avec lui plonger chaque fois que je pouvais. C'était un grand privilège parce que lui, il connaissait cet endroit depuis presque 30 ans. Et donc, c'était un privilège de, de pouvoir être à ses côtés et ça m'a permis de voir mon premier grand requin-marteau. Je me souviens, quand je l'ai vu, on était d'abord au milieu des requins gris, des petits requins gris, et tout à coup, tous les requins gris ont disparu instantanément parce que le grand requin-marteau est arrivé.
0: Est-ce que tu sais combien de congés tu as fait
1: euh, Non, je ne sais plus exactement. Je ne les compte pas aussi bien, aussi sérieusement que le fait Thibaut, par exemple. Mais, euh, en toute logique, euh, je pense que je dois être à, à peu près à 6000 euh, plongées. Moi, euh, ma chance, c'est que ces plongées sont très variées, souvent, très très variées, mais il y a des moniteurs de plongée qui en ont bien plus que ça, parce qu'ils plongent trois fois par jour, toute l'année. Après, de nos jours, le nombre de plongées, ça C'est moins significatif que le nombre d'heures. Euh, maintenant qu'on plonge en recycleur, moi, je pense que c'est plus important, ça, ça a plus de sens d'avoir fait euh, cinq heures de plongée. Et donc, on pourrait dire que c'est une seule plongée, mais elle a duré cinq heures, là où quelqu'un va faire six plongées de 40 minutes. Il faudrait parler du nombre d'heures passées sous l'eau.
0: Le commandant Cousteau avait son bonnet rouge. Est-ce que la combi rouge, c'est un clin d'œil à Cousteau
1: euh, Oui, dans une certaine mesure, un peu. Mais les gens ne savent pas que... On connaît bien les combinaisons toutes noires avec le trait jaune chez Cousteau. On connaît bien ensuite, un peu plus récemment, les combinaisons argentées avec un trait noir. Voilà les, les combinaisons dont on se souvient hein, du commandant Cousteau. Mais on oublie que lorsqu'il avait fait son expédition euh, en Antarctique, eh bien, les plongeurs d'alcalypso avaient des combinaisons rouges. Donc quand j'ai eu la chance de partir faire mes toutes premières plongées sous glace, grâce à Nicolas Hulot dans le lac Baïkal en Sibérie, je me suis dit que, j'allais, comme il fallait que je me fasse fabriquer une combinaison étanche pour aller là-bas, je me suis dit que j'allais la faire toute rouge, un petit clin d'œil à, à plonger sous glace du commandant Cousteau, même si c'était pas en Antarctique, mais voilà. Et, et puis ça m'a apporté chance, et puis je les ai gardés. Et puis il y a eu un jour aussi où ça a été décisif, avec Yannick et Cédric Gentil, euh, nous étions au, au Kamchatka, enfin dans les îles Kuril, c'est des îles qui sont entre le Japon, et la péninsule du Kamtchatka en Russie. Donc, c'est des îles très sauvages, très éloignées de tout. Et on était avec un, sur un bateau russe, avec un équipage russe qui était pas très. Enfin, qui ne nous inspirait pas à très confiance. Et un jour, on est parti à l'eau en disant Attention, hein, on descend là, on va ressortir dans une heure, soyez bien au rendez-vous pour nous récupérer. Et quand on est sorti de l'eau une heure plus tard, il ben, n'y avait plus de bateau. Et plus du tout de bateau. L'eau était glaciale, hein, c'était de l'eau à 6 degrés. Le jour touchait à sa fin en plus, on... donc on avait vraiment peur d'être perdu. Donc il n'y avait qu'une solution, c'était nager vers la côte, qui était quand même assez loin. Donc on a nagé, 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 on a fini par arriver au bord. Mais quand on est arrivé au bord, c'était des falaises difficiles d'accès, enfin bon c'était compliqué. Et Cédric, lui, n'avait pas d'appareil photo ni caméra. Et donc, c'est lui qui est parti, euh, qui a enlevé sa bouteille et en combinaison, il a grimpé sur les rochers pour faire signe au bateau qu'on voyait. Hein. C'était un tout petit grain de riz très, très loin à l'horizon. On voyait à peine et on se disait qu'il devait nous chercher, mais pas au bon endroit. Quoi. Donc, il est monté sur ce rocher, il a fait des signes et des signes autant qu'il pouvait, mais personne ne le voyait. Et puis, il avait une combinaison noire sur les rochers noirs. Et je me suis dit, peut-être qu'avec ma combinaison, donc à mon tour, j'ai posé mes affaires, je suis monté sur les rochers et là, le bateau nous a vus. Là, le bateau nous a vus grâce à ma combinaison rouge. Et donc, ils, ils ont pu venir nous chercher. Et, 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 et il était temps parce qu'il commençait presque à faire nuit. Enfin, il allait bientôt faire nuit. Et là, ça, ça aurait été un problème. Voilà, et du coup, à partir de là, j'ai dit que désormais, chaque fois que je monterai une expédition, où que ce soit, qu'il fasse froid ou chaud, on aurait des combinaisons rouges pour être bien visible en surface. Et en même temps, le rouge sous l'eau, bah, c'est une bonne couleur de camouflage, parce que dès qu'on a, qu a dépassé 5 mètres de profondeur, bah, le rouge il devient, devient gris. Quoi. Et c'est une, une couleur neutre, et passe partout, qui n'est qui qui pas inquiétante pour les animaux. Est-ce
0: que euh, tu préfères la photo macro ou la photo grand-angle Et
1: pourquoi moi ça m'est égal la technique ne m'intéresse pas ce que je veux c'est montrer des, des, des choses tu vois j'aime autant montrer les, les immenses décors et là ça demande des grands angles et puis après montrer des toutes petites créatures très difficiles d'accès qui elles demandent souvent des objectifs macro j'ai pas de, de préférence pour une technique ou une autre, encore une fois moi ce qui me plaît c'est les sujets, c'est pas, pas la photo elle-même
0: euh, après toutes les explorations et toutes les plongées profondes que tu as faites, est-ce qu'un jour tu aimerais bien faire une plongée profonde euh, comme euh, James Cameron pour Avatar en sous-marin Ou est-ce que c'est vraiment la plongée en elle-même euh, qui t'attire
1: Non, j'aimerais bien, bien sûr. Après, je, je pense qu'en moi, j'aime bien le, quand même le côté... Euh, la dimension physique, d'être au contact, d'y aller, y ait cette, cet effort physique, cet effort, euh, cette démarche presque sportive, euh, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, me sentir moi-même poussé dans mes retranchements physiques et techniques, ça, je trouve que c'est très excitant, très motivant. Voilà. Donc, à partir de là, le sous-marin, il ne m'offrira pas ça. Au contraire, tu es, es à l'abri, es dans une... Même s'il doit y avoir d'autres inquiétudes, d'autres audaces, hein, mais euh, voilà. par contre, la curiosité naturaliste, elle est là. Donc oui, si j'avais l'occasion d'aller... à à 1000 mètres, à 3000 mètres, à 6000 mètres ou, ou à 10 000 mètres comme lui, bien sûr, j'aimerais bien. Ouais. Mais je sais que quand même, j'aime bien aussi l'idée d'y aller physiquement. Quoi. On n'osait pas s'approcher de cette meute. On restait au-dessus, 10 mètres au-dessus. On l'a filmé de loin. On était là, les genoux sous les épaules, tellement on, 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 on craignait tout ce qui pouvait dépasser de mâchoires de cette meute rassemblée comme une boule de requins impénétrable. On a commencé à, à, à oser descendre un peu sur les bords. On gardait toujours notre distance mais on se rapprochait un peu du fond. Mais ça reste impénétrable. Qu'est-ce qui se passe ici là, au, au plein milieu de la meute, quand on est autour En étant à ce niveau-là, c'est arrivé quelquefois qu'on commence à se faire bousculer par les requins. <rire> Et on s'est aperçu que nous n'étions pas des cibles, nous étions juste des obstacles.
0: Est-ce que quand tu as commencé le recycleur, tu avais des tables ou est-ce que tu avais déjà un, un ordinateur qui programmait euh, les différents gaz, etc
1: non, non. Au tout début des recycleurs, on n'avait pas d'ordinateur, donc c'était un peu compliqué, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Donc, on, on, on prenait des marges, c'est-à-dire que, par exemple, j'utilisais un ordinateur Nitrox avec mon recycleur et je savais, que, euh, je savais que je ferais plus de paliers que nécessaire, mais c'était toujours, euh, toujours mieux que si j'avais pris un ordinateur R, par exemple. Voilà. Mais évidemment, l'ordinateur Nitrox ne, ne ne prenait pas en compte le fait que quand je remontais, j'enrichissais le, le mélange en oxygène. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de possibilités. Et alors, quand on plongeait très profond avec de l'hélium, là, c'était encore plus du bricolage. On, on récupérait des, des tables de plongée du ministère du Travail, mais qui étaient très, très restrictives. On, voilà, on, on faisait comme on, comme on pouvait. En général, la façon de faire comme on pouvait, ça allait dans le sens de la sécurité. C'est-à-dire qu'on on faisait plus de paliers qu'il n'en fallait.
0: Est-ce qu'il euh, y a un animal que tu aimerais photographier mais que tu n'as pas encore photographié ou que tu n'as même pas encore vu
1: Ah, ben oui, oui, par exemple le calamar géant, ça ce serait extraordinaire d'être face à face à, avec un calamar géant et pourquoi pas une scène de prédation entre un, un cachalot et un calamar géant. Ça ce serait fantastique. C'est un, un peu utopique. Et puis, a priori, jusqu'à preuve du contraire, il semblerait que ça se passe à, à des milliers de mètres de profondeur, donc c'est pas simple.
2: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
1: <rire> Ben je sais pas, quand vous repassez par Carnon, ou, ou si on se croise en Corse cet été, ou je sais pas. <rire> en Polynésie bon, En Polynésie, si effectivement, si tu as la chance que tes parents t'amènent jusque là-bas, peut-être on se croise là-bas.
0: Ça je, je pense qu'il va falloir beaucoup de négociations.
1: Moi, je ne suis même pas sûr qu'il faille beaucoup de négociations.
0: <rire> ah là là, peut-être
1: pas. Il y aurait négociations si l'envie si n'était que la tienne. Je suis sûr que ton père a autant envie que toi. <rire>
0: Moi Est-ce que justement, quand tu pars en vacances, tu plonges ou est-ce que euh, pas du tout
1: Moi, jusqu'à présent, je ne partais jamais en vacances. Ce que je préférais, c'était continuer à travailler, à monter mes projets... À partir plonger, j'avais jamais eu le besoin de dire euh, j'arrête de plonger maintenant c'est un peu différent maintenant que j'ai des enfants euh, les vacances, même si elles restent au bord de la mer, ça apparente à, à quand même quelque chose de plus, de plus facile d'aller faire du palme masque tuba avec ma fille, tout ça c'est ça, vrai que ça s'apparente un peu aux vacances mais si euh, ça m'arrivait quand même euh, quelques jours dans l'année et encore là ça fait au moins quatre ans que c'est plus arrivé entre d'aller un peu à la montagne avec des guides de haute montagne. J'avais la chance d'avoir de, des copains guides de haute montagne et d'accéder à, à des sommets vierges et où me redescendre en ski ou en surf, de manière très… Enfin, que dans du hors-piste, c'était génial. Mais c'était peut-être trois jours dans l'année.
0: J'ai remarqué qu'à Andromède, vous faites tous des footings le midi. Euh, donc euh, c'est parce que vous avez besoin d'une du, bonne condition physique et d'une bonne de vie pour plonger
1: Moi c'est ce que je pense hein. après euh, il suffit d'aller sur un bateau de plongée en bord de mer pour voir que tout le monde ne pense pas la même chose euh, mais euh, je pense que oui quand on fait des plongées un peu, euh, un peu engagées, quand on fait ces plongées tous les jours au cours de mission il ne il, il faut pas être fatigué au bout d'un jour c'est pas possible ça c'est là où on se met en danger. Le, c est, c est... Et donc, euh, donc euh, on, on essaie de, de maintenir un, un entraînement quotidien. Tous les, les plongeurs d'Andromède essaient de s'entraîner une fois par jour, ouais, une petite heure, hein. du shooting ou de la gym, ou, euh, enfin, voilà, de... tout ce qu'il faut pour rester en forme euh, le plus longtemps possible.
0: Comment tu fais pour ne euh, pas avoir de buée dans ton masque
1: Je fais pour ne pas avoir de buée ben, je crache dans mon masque. Ouais.
0: Yabar ben, n'aime pas ça, il trouve ça dégueu.
1: Tu trouves ça dégueu de cracher et tu, fais, et tu fais comment toi Tu fais pipi dans ton masque ou quoi ben, Il a de la buée. Ben, D'abord, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut bien nettoyer son masque euh, des jours avant avec euh, du dentifrice. Tu, vois, tu mets du dentifrice sur la vitre de ton masque à l'intérieur et tu le laisses avec du dentifrice pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, tu laisses comme ça ton masque avec de dentifrice. Ça fait une croûte à la fin toute sèche. Et ce n'est pas grave, tu remets un peu d'eau, tu, tu, tu frottes un peu la vitre à chaque fois. Et pendant plusieurs jours, plusieurs jours, tu laisses comme ça. Ça, ça permet de nettoyer bien la vitre pour qu'il n'y ait plus de, de, de reste. En fait, s'il y a de la buée, c'est parce qu'il y a le silicone de ta jupe au moment où elle est moulée qui vient la laisser une sorte de film de silicone. C'est ça qui fait la buée. Et une fois que, que tu as bien nettoyé ta vie comme ça, après tu verras qu'avec un tout petit peu de salive, ça... et, 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 et puis tu restes un peu ton masque, et puis voilà va, va, va falloir que, que, que ça te plaise ou non, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Hein.
0: Est-ce euh, avoir euh, autant d'appareils et de, de, de choses que vous avez Vous, quand on vous voit, vous êtes hyper encombré, vous avez plein de trucs, vous arrivez quand même à, à bouger sous l'eau
1: Ben euh, Oui, c'est sûr que si on n'avait rien du tout, si on était comme des apnéistes avec juste des palmes, on serait plus gracieux et on, bougerait, on, on irait plus vite. Mais il n'y a pas le choix. On y va pour ramener des choses, pour ramener des images, pour ramener des échantillons, pour... on va y faire un travail. Donc euh, on n'a pas beaucoup le choix, raison de plus, pour s'entraîner, pour se faire de la gymnastique, du renforcement musculaire, pour pouvoir porter tout ça, pour pouvoir nager malgré tout ce poids sur le dos. Voilà pourquoi aussi il faut s'entraîner.
0: Est-ce euh, qu'au euh, palier, tu t'ennuies, toi, ou tu arrives à
1: t'occuper alors, euh, au début d'une mission, ouais, on s'ennuie un peu quand on a perdu l'habitude. Mais paradoxalement, plus les journées passent, plus le palier passe facilement aussi. Quand on commence à être bien à l'aise dans sa combinaison, dans son scaphandre, quand on s'habitue au froid, tout ça, bah après les, les paliers ils passent, euh, ils passent facilement. Finalement, c'est un moment où on n'a rien à faire, c'est sûr, mais c'est aussi un moment où personne ne vous ennuie. Où personne ne vous demande quoi que ce soit. Tu vois, quand, quand tu as un peu des responsabilités, tout ça, tout le monde vient te, te, te demander de, de prendre des décisions. De, euh, et bien, au moins, pendant les paliers, personne ne t'embête. Personne te demande de prendre des décisions. Et, et il faut voir ça un peu comme un moment de, presque de méditation, même si moi, je n'ai jamais été très, très, très doué pour ça ou très adepte de tous ces trucs-là. Mais ça, il, faut, il faut essayer de... De, de, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc autant essayer d'en faire un moment de recueillement, de méditation, de, de calme, de, de presque... On, peut, on a du mal à dormir ou à faire la sieste, mais en tout cas, un, il faut essayer d'en faire un moment de, de calme et de repos.
2: Comment t'es venue la passion pour la photo
1: ouais, Ça m'est venu parce que euh, les, les plongées, je trouvais que c'était trop court. Ouais, c'était trop court. Je, je voulais... Euh, je voulais pouvoir prolonger l'observation et finalement la meilleure façon de prolonger l'observation c'était de photographier ce que je voyais et puis après de pouvoir re-regarder dans le détail aussi longtemps que je veux. Donc ça c'était une bonne façon. Et puis aussi moi qui, qui adorais quand j'étais plus jeune faire des dessins etc. Avoir du coup un, avoir une expression artistique en quelque sorte, dire ça comme ça. Eh ben, avec la photo, c'était l'occasion de renouer avec ce plaisir-là aussi. Donc à la fois, ça me permettait de prolonger l'observation et en même temps d'avoir euh, mon, mon mode d'expression à moi.
0: Au retour d'une expédition, j'imagine que euh, tu as un regard assez critique sur, euh, sur tes photos, etc. que euh, tu as t'as des photos des fois où tu te dis vraiment celle-là, est... je, je l'aime cette photo, et t'en as combien que tu qualifierais de réussie, tu penses, sur, euh, je sais pas, toutes les photos que tu prends
1: Oh, de vraiment de réussie, euh, c'est peut-être aucune, en fait, parce que je vois toujours, euh, c'est peut-être un défaut, mais je vois toujours ce qui aurait pu être mieux. Quoi. Voilà, donc, euh, réussie, ça, 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 ça sous-entendrait qu'il n'y avait pas on pouvait pas faire mieux alors non j'ai toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux attendre un peu plus longtemps euh, espérer une autre enfin voilà c'est peut-être lié à ce, à ce à cette frustration que sous l'eau tu décides jamais toi tout seul quand est-ce qu'il faut descendre, euh, remonter quoi Et, et donc tu as toujours l'impression que ce n'est pas toi qui as décidé, c'est ta, ta physiologie, c'est plein d'autres paramètres qui ont fait que tu es, es sorti de... Alors peut-être ça développe... Euh, un sentiment de frustration qui va jusque dans les photos et qui fait que j'ai toujours l'impression que ça aurait pu être mieux. Voilà. Bon, après, euh, souvent, c'est des photos que je ne vois pas du tout la première fois. Et puis, des, des mois ou des années plus tard, quand je retombe dessus, je me dis « Ah, oh, c'était bien ça, quand même !» finalement ça, ça reflète bien ce qu'on a vécu. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sain de… de si un photographe adore, adore vraiment ses propres photos, <rire> bon, je ne suis pas convaincu que ça soit très salutaire. Je crois qu'il faut être… c'est même pas fier, c'est… Euh, euh, ne pas être honteux de ses images, ça c'est important. C'est-à-dire ne pas avoir triché, ne pas avoir fait semblant… De ne pas avoir mis en scène des choses de manière exagérée. Ouais, faut... Ça oui, moi je, je suis fier de toutes les expéditions Gombessa, on a montré des choses authentiques, on a montré des choses... Euh, bon, c'est toute la difficulté, montrer de la réalité, mais une réalité qui te fait rêver. Alors ça, c'est compliqué. Mais quand tu arrives, quand tu te dis ça, c'est bien la réalité et ça fait rêver, euh, ça, ça me fait plaisir. Ça, là, je suis content de, de cette image-là.
2: Est-ce qu'il y a une question que tu qu'on pose, mais qu'on qu ne t'a jamais posée
1: Ah, ouais. Mais je ne te dirai pas la question. Oh
0: mais non, tu n'as pas le droit de faire ça.
1: Ah bah ben, si J'attendrai qu'un jour on me la pose.
0: Oh non, c'est cruel
1: Si je le dis, ça ne marche plus. J'ai bon espoir qu'un jour ou l'autre, quelqu'un me pose cette ou ces questions-là.
0: Un indice
1: Non, il n'y a pas d'indice.
0: <rire>
1: je suis sûr que tu les auras quand tu seras plus grande.
0: Alors il faudra qu'on se refasse une interview.
1: Ben, on fait ça dans, dans 10 ans. Ouais.
0: Avant, avant, quand même
1: bah, Peut-être qu'il faudra que t'aies dix ans de plus pour comprendre tous ces trucs-là. Ah. Bon. Alors, dans dix ans. Ça me
2: fera 23 ans.
0: <rire> <rire> ouais. et bah, Laurent, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. C'était super. On s'est éclatés, franchement. Bon, ouais. euh, merci encore beaucoup, 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 beaucoup.
1: Bon, bah, je vous souhaite un joyeux Noël et puis merci. Euh, à bientôt. Peut-être on se croise au Salon de la Plongée, non
0: Ouais, carrément. Ouais.
1: Ça marche. À bientôt. À bientôt.